0: All.
1: Dámy a pánové, vítá vás Contrapressing, konkrétně epizoda číslo 120. Uh, krásný kulatý číslo. Uh, dneska si ještě jednou na zhodnotíme co nás čekalo, to, co se stalo v sezóně, která před týdnem skončila. A nebudu tady na to sám, budu tady mít s sebou svoje dva ctěné kolegy. Je tu Vašek, ahoj Vašku. Čau, Dany. A je tu ctěný host, David Pávek, nová posila Live Sportu. Ahoj, Davide.
0: Ahoj, díky jim za pozvání.
1: Nejdeč, no, jak už Vašek zmínil, já jsem Dany. Co nás teda dneska čeká v základní části našeho podcastu, si probereme uh, boj o top 4, který vyvrcholil. Vyvrcholil tak, že David jako fanoušek Arsenalu z toho úplně nadšený nebyl, zatímco mě jako fanouškovi to mu to docela radost udělalo. A podíváme se zejména právě na Arsenal. jestli to, co se stalo, bylo zklamání nebo jestli vlastně uh, ten většinový názor, který převládá, že Artitu, pro Artetu v týmu pátý místo úspěch je nějak oprávněný? V základní části se pak ještě podíváme na uh, tým, uh, který vede vaškův oblíbený trenér Steven Gerrard, protože Aston Villa, i přesto, že vypadá, že dělá spoustu jako hvězdných posil a že jako to mají rozmíšený, tak skončila 14. a ty výkony nejsou úplně geniální. A to byla základní část. No a pak po vzoru Championshipu, říkejme tomu dneska playoff, si dáme uh, bonus. A tam se budeme bavit právě o tom play playoff Nottinghamu Forest, který uh, postoupil přes Huddersfield, vrací se do premiéry po 23 letech a řekneme si něco k tomu, jak se tam dostal, co od nich můžeme čekat a co jsou vlastně ty hlavní faktory toho, proč, uh, proč se tým uh, z červené části Nottinghamu vrací. No a takový poslední téma, jako úplně závěrečný, bude to, že dáme Vaškovi příležitost ještě jednou si poplakat nad sezonou Manchester United. Trošku se ohlídneme nad érou Ralfa Raníka, která definitivně skončila, protože nebude pokračovat si konzultantský roli, ale místo toho odchází trenovat rakouskou reprezentaci. A když říkám úplně poslední téma, tak to říkám proto, protože tohle je poslední díl před naší letní pauzou. My se po dnešku na chvíli odmlčíme, vrátíme se k vám někdy v druhé polovině června, nabití novou energii se spoustou nápadů, který už teď vzniká. E, si myslím, že jsme z nich jako docela nadšení z toho, co máme připravený a že to bude docela jízda, ale potřebujeme si to všechno dát trošku dohromady, potřebujeme taky trošku orazit svým hlasivkám. Takže zachovejte nás svou přízeň, e, za pár týdnů jsme zpět. No a když už. Mluvím o tom, abyste nám zachovali svou přízeň, tak bych vám chtěl jenom připomenout, nebo vás poprosit, že pro nás ještě pořád, až do konce tohoto týdne, to znamená do neděle 5. června, můžete hlasovat v anketě od podcast roku na www.podcastroku.cz v kategorii autorských podcastů můžete hlasovat pro kontrapressing. Už nemusíte hlasovat ani pro žádný veřejnoprávní podcast, můžete prostě jenom říct, že contrapressing je boží a všichni ostatní jsou nuly. A budeme hrozně rádi, když nám dáte svůj hlas. Myslíme si, že uh, není, není to pro nás nějaký, jako, že bychom si tady chtěli mistrovat uh, uh, nad, nad nějakou podporou, ale, ale jsme vždycky rádi, když nám uh, dáte najevo, že, že to, co tady každý týden vyrábíme, že to stojí za to a že pro vás to má třeba nějakou přidanou hodnotu. Uh, to je asi úvod, který byl vyčerpávající a dlouhej. Už ostatně mluvím dostatečně dlouho sám. Takže tady zapojím ty uh, dva mm. lidi, který sedí na gaučina proti mě, a, aby z toho taky něco měli a přejdeme možná rovnou k tomu arzenálu.
0: po Podle toho úvodu to vypadalo, že to bude dneska strašně depresivní epizoda. protože jsou tady dva lidi zklamaní celou sezónou je tam ta vila, která který tady asi nikdo nefandí, teda, ale... A my tam asi myslím, že Vašek
1: je rád, že to si nedaří, protože nemá prostě Gerarda rád, vlastně takže tam si Gerard, může je, jako spravit je, náladu. Je to pravda. Je ten
0: jako anti-Liverpool bias.
1: Ano, to rozumí. je to anti-Liverpool, anti-Rangers bias, který tady Vašek bude dneska prezentovat. Ale uh, začneme začneme právě tím arzenálem. Davide, uh, já, když konzumuju nějaký anglický sportovní média, tak uh, velmi často narážím na názor, že pátý místo v téhle sezóně 69 bodů je pro tým Mikela Artety úspěch že to jako je překonání očekávání před sezónou, že loni jste skončili 8 že to je mladý tým který si možná rozvíjet, Narazil jsem dokonce na nějaké srovnání s tím začátkem početí nové éry v Tottenhamu, kdy jsme skončili v sezóně 15-16, jako třetí za Arzenlá Malesterem, že to je taky jako mladý tým který trénuje, trénér který má jako vtipnej španělský přízvuk a jako whatnot, jo. A musím říct, že já tenhle názor nezdílím. A i když se snažím oprostit od nějakého jako biasu, který mám vůči Arsenalu, protože faním Tottenhamu, tak mi přijde, že to, co se jako povedlo, Arsenalu, že to tu čtyřku neudělal, že to je prostě nějaký flop, že to je selhání do jisté míry. A když, uh, takže takže a, a jako rozumím tomu, že to teď může působit, že uh, se tady snažíme jako mistrovat, že my jsme čtvrtí a vy ne, a že my budeme hrát Champions League a vy ne, ale, ale myslím si, že kdo nás poslouchá pravidelně, je takový, že já jako mám dost vysoký nároky i na Tottenham a, a jako, uh, že, že to není tak, že bych si jako tady chtěl jenom honit ego. Ale když jako možná začnu, tak. Uh, a už, už ti předám slovo. Dobrý, dobrý, uh, Tak. Uh, vy jste udělali 69 bodů, což je o 8 víc, než, než minulou sezónu. Na druhou stranu jste skončili pátí s tím, že aspoň moje vnímání těch předsezonních očekávání bylo, že Existuje tam nějaká velká čtyřka, že oba Manchester, Liverpool a Chelsea a ty jsou trošku odskočený od všech týmů a pak Arsenal je vlastně nejsilnější z toho zbytku. Tak jsem to já vnímal sezónou, protože to tenhle byl v jako trošku vnitřním rozkladu. Očekávat, že West Hamu a Leistru se podaří tuhle úroveň držet dál se asi nedalo, navíc jste nehráli evropský pohár. Vy jste to pátý místo udělali, ale... Řekl bych, že spíš proto, že Manchester United, mě Vašku, jako naprosto self implodoval. To, uh, to bylo něco spektakulárního, oni udělali 58 bodů, což je jako na úrovni devátého týmu minulého ročníku. A vy jste se naopak nechali přeskočit, to to nehmem. Takže možná, když začneme, tak co si myslíš o tom, jako ta, pátá, ta pátý místo úplně jako na začátek? Je to úspěch, není to úspěch, co se s tím dá dělat? Hele,
0: já jsem... Jako když jsem o tom přemýšlel cestou sem, tak jsem si říkal, že vlastně na to nemám úplně jako ultra vyhraněný názor, protože záleží na tom, z jakého kontextu se na to podíváš. Pátý místo je samozřejmě úspěch s na minulou sezónu, s na to prostě osmi, kde Arsenal skončil minule. Pátý místo je určitě úspěch v tom, v jaký je prostě byla obrana, když já si myslím, že obrana Arsenalu je dobrá, respektive může být dobrá, když tam budou prostě všichni, co tam mají hrát, budou zdraví, což se prostě nestává a myslím si, že jako příští ústě Rob Holding a Cedric Soreš by prostě neměli odehrát tolik zápasů, který v téhle sezóně odehráli, takže v tomhletom kontextu je to asi úspěch, ale samozřejmě, když to vezmu jako z pohledu celé téhle sezóny, ať začala, jak, začala, ok, tak samozřejmě ten jako ten návrat do tý, to 4 byl reálnej, měl to být, nebo je to evidentně cíl, a myslím si, že měl jako dobrý point v tom, že jako když, kdy, když ne letos, že prostě Arsenal měl jako oproti těm dalším řekněme velkým týmům, měl volno výrazně větší, protože, protože prostě nehrál tu Evropu, nehrál prostě žádný jako Anglický týdny, řekněme, pořádně, jako v těch těch místních pohárech. A jo, myslím si, že že leto se to čtvrtý místo mělo a dalo udělat. Takže z tohohle pohledu je to neúspěch, ale vidím vidím to jako do budoucna, když se podaří nějak rozumně posílit v létě, tak to vidím do budoucna jako super prostě stavební kámen odrazový můstek, říkáme tomu, jakkoliv chceme, že ta příští sezóna, buď už tam bude, byť už tam bude s Evropou, uh, s těma prostě x zápasama navíc, doufejme, že víc než 6 třeba, tak, uh, tak si myslím, že se na tom dá stavět a že v příštím roce se kodně ta Liga mistrů, i kdyby třeba jenom prostě o to místo vejš, uh, může povíst. Ale než... je, potřeba, je potřeba, aby ten tým zůstal Nějakým svým způsobem zdravý, jasný, že prostě zranění budou samozřejmě, ale aby prostě se nestalo, že uh, týrny party uh, takovýho hráči prostě vypadnou na, na nějaký delší úseky. Tak uh, uh, jeho,
2: oni oni už S tím No, jasně, to neuděláš. Ale spíš lepší cover ne mít, protože vy, vy to nahazujete hráčem, který právě jak se sama začal tu kvalitu prostě nemá. Jako, jenom tam strkat GTA na tu klíčovou část sezóny je takový vlastně. Diskutabilní, když odcházíš pravděpodobně a tak, takže... No.
0: Nakonec neodešlo teda, ale stejně jo, no. jako, tu pointu chápu jo. a je, jako, máš pravdu samozřejmě. Je to jako takový, já z takový pocit, uh, který mají asi uh, fanouci z party třeba, což já teda nejsem, ale uh, co tak ve svém okolí pozoruju, tak uh, to je takový, jako, že tenhle ten tým může být dobrý, když se tam jako půlka lidí vyházíte. <laughs> To je, <laughs> pokud lidi vyhází a nahradí. Uh, ne, to jako takový radikální názor asi u Arsenalu nemám. Myslím si, že třeba ta záloha je jako velmi, velmi solidně poskládaná, chybí tam podle mě nějaká jako osmička, jest to je prostě Jurity Lemans teďka vyhlídnutý jako posilová číslo jedna nebo dvě, řekněme, za Gabrielem Žezusem. Tak to je jedna věc, chybí tam určitě posílení v útoku, chybí tam posílení na hrotu, což sorry, jsem to strčil, trošku jsem chtěl. chybí tam posílení na hrotu, což je pravděpodobně teda ten Gabriel Jezus. Nevím, jestli on je teda zrovna ta nejlepší volba, protože už jenom to, že prostě v ho Pep hrál jako na křídle, i když ho tam měl vlastně jako jedinýho v úlozovkách tradičního útočníka, tak to možná o něčem, hmm. o něčem vypovídá. To je ono. A... Nicméně myslím si, že Myslím si, že tam je to jako... Pokud se povedou tyhle ty dvě posily, nebo řekněme kvalitativně na takové úrovni, tak si myslím, že tý, ten tým je velice solidní. Můžeme se bavit o tom, že by tam měla, měl být lepší cover prostě v obraně, když vypadne řekněme třeba ten týrny, tak mm. aby prostě se nezjistilo, že LVB musí hrát Šaka, záložník prostě číslo 7 v tuhle chvíli. Uh, Který ho podle teďka nějakého, myslím, že dokonce včerejšího článku v atletiku si chce, si chce Arteta prostě nechat jako Veteran Presence a jenom tam jako. Nechceme tě pustit, ale prostě tady buď tě ale moc rád ne- Motivátor
2: už Je to tak, je to tak. Hezký.
0: Uh,
1: takže, když jde takže... do kabiny, tak no.
0: myslím, si, že, myslím si, že když prostě se přivede. Jako trošku větší kvalita třeba na ty krajní beky. Aaron Hickey třeba se mně mm-hmm. jako velice líbí v Boloni. Myslím si, že nákupy z Bolony se osvědčili mm-hmm. s taky herem Tomiasem. A posílí se třeba třeba i jako jednoho nějakého solidnějšího stopera, ještě vedle Gabriela, pokud ho nezvláká samozřejmě Juventus, tak uh, myslím si, že. Arsenal v příští sezóně bude mít na to, aby tu top čtyřku odehrál. jste to tady asi ne první. Hmm. Asi ne, doufám, že ne poslední, ale, ale jako můžeme se tady sejít za rok a až budeme prostě Sedmý, <laughs> tak si můžeme to Toto nebude
1: titul, ale 14. a budeme bilancovat. <laughs> tak to si myslím, že nebudeme takové bilancovat. Ani <laughs> Já to nějakým nevěřím. našem důchodovém věku, ale, ale to je jedno. Ne, vlastně, takže jak vnímáš to tak, že tahle sezona nějaký jako dobrý stavníkáme do budoucnosti, je to nějaká jako příležitost na tom zklamání z toho pátého místa stavět a zvrátit mm-hmm. ho v pozitivní motivaci Jasi. do budoucna.
0: Když, jako, když z toho trošku uteču, tak z toho jako úspěch, neúspěch. Mm-hmm. Tak nepoužiju ani jedno a řeknu, že to je dobrý ale. Prostě, Jasně. Jako je, tam, je, to, je to lepší, než to mohlo být, mm-hmm. je to lepší, než to bylo loni nebo v předchozích sezónách. A já si myslím, že fanoušci Arsenalu, jako, když mluvím ze své zkušenosti nebo ze svého pohodu, mají takovou jako. A, stoická filozofie tomu říká pre malorum. To je taková jako meditační praxe, že očekáváš to úplně nejhorší. A vlastně se jako negativně vizualizuješ to, co všechno se může posedat v tom roce. Mm-hmm. A pak, když to dopadne aspoň o něco líp, tak jako si říkáš, že můž to po jde po jde. Je mluvíš, to, o čem mluvíš. Vašku,
1: takže... teď se možná obrátím k tobě, ještě abychom tady uzavřeli to tě kolečko těch otevíracích statementů, než se do toho ponudíme trochu hlouběji. Ty fandíš týmu, který uh, někdy od půlky sezóny vlastně měl s Tottenhamem a Sarzenlem bojovat o to čtvrté místo. Uh, do toho to tak vypadalo, a k- ke konci sezóny uvadli ještě víc než předtím a nakonec jste skončili o 11 bodů s Arsenalem. Jak to ty vnímáš z pozice člověka, který jakoby se na to celou sezonu koukal, a možná se snažil zjistit, jestli na to ten Manchester United má, aby Arsenal nebo to tady přeskočil. Máš pocit, že Arsenal je na tom nějak jako dobře nebo to, 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 to samý, co se ptám Davida, je to úspěch nebo úspěch z tvýho pohledu člověka, který vlastně celou sezónu vnímal jako soupeř, ale hmm. ne nějak jako zabarvené, nějakou jako lokální rivalitu.
2: Ale takhle. Já, vzhledem k tomu, že celá ta předchozí diskuze byla framovaná pohledem na ten hráčský kádr, tak jako mně se obecně zdá, že Arsenal to má na té hráčské frontě rozitý přesně docela dobře. Mělo je tam nějaká páteř, mladá ještě navíc. Týmů z hráčů, který jsou nadějný, hladový, právě to, že by měli v nejbližší době odcházet do nějakých větších týmů, když to řeknu v pouzovkách, protože Arzenál je přece no pořád ještě velká značka a je to prostě je, je to, je to obří klub. A tohle to všechno by mi dávalo coby Fonožkovi Arsenalu naději, že přesně, že se to zlepší tím, že doplníme pár vhodných posil. Ale moje otázka je spíš ta, nakolik tam hrajou roli externí faktory, že jo? Nakolik proč se vlastně děje to, že tam ten adekvátní cover doteď není? Proč se vlastně děje to, že ten kádr, i když třeba, já nevím, i když je celá obrana v pohodě, nebo teda na left-backu hraje Tavares, tak stejně prostě prohraje s tím Newcastlem, jeho? dobře v Laufu, ale i tak. Jak je možný, že ten tým, že tomu klubu, prostě nebo týmu, chybí nějaký, nějaký fokus mi přijde prostě, že oni jsou schopni mít Luxusní série, ve kterých porážejí Chelsea a všechny konkurenty, vypadají, že vlastně mají kvalitu na to 4 nejle výš. A pak jsou schopni prostě zoufale prohrávat zápas za zápasem. A to není jenom těma úbytkama hráčů, si myslím teda aspoň. Jo? Já nevím, nakolik mám ukazovat prstem na Artetu, nevím, nakolik mám ukazovat prstem na vedení toho klubu, že, že nemá úplně dobře vypracovanou přestupovou politiku. Ale říkám si, že za to velký ale když jsi říkal, že to byl dobrý ale, tak za to prostě nemůže jenom skutečnost, že hrajete Eleniho v záloze, ale hmm. že tam jsou nějaké jako problémy i v pozadí.
0: Já si myslím, že určitě. A když se bavíme o tom ukazování prstem, tak bych spíš mířil jako výš, než je Mikkel Arteta o, o Fouse výš, do toho sportovního vedení, který prostě musí být trošku aktivnější, když použiju tu větu Tomáše jako jakože... Uh, jak, jak on to říkal, že ucítíme příležitost na trhu a budeme aktivní. Mm-hmm. Ulíbená uh, jako, věta, kterou už jako provokuje ty fanoušky. Tak uh, jo, je to tak. Myslím si, že ta, ta stavba kádru musí být trošku hledám to správný slovo. Uh, jako důraznější, řekněme. Musí se do toho víc říznout. Prostě. Musí, mm-hmm. musí se počítat s tím, že Uh, posíla není, že se udělají nebo posílení, není, že se udělají dva hráči do základu a jeden prostě obránce, který tam je jenom proto, že Colorado Rapids taky patří Stanu Kronkemu, ale uh, ale že se prostě musí, musí myslet jako o, tom, o tom týmu jako, jako o celku, o tom kádru prostě o kompletním Jasně, a, no. jako před, právě předpokládat tyhle jako externí Externí možnosti, externí prostě vlivy, že se může stát. Hmm. Něco takového. Ale
1: když, když se k tomu vrátím, tak jako říkáme, musí se předpokládat externí vlivy, uh, ukazujeme prstem ne na hřiště, ale mimo něj. Uh, říkáme prostě dobře, jsou tam nějaký jako pořád asi ještě uh, neperfektní jako uh, Výkony v managementu jinak teda tím, že tady přirovnáme Arsenal ke Spartě a mluvíme o jisté jako depresi v obou těch týmech, tak bych chtěl pozdravit našeho grafického mága Tomáše Urbánka, který musí být z této epizody jako nešťastný už tak. Promiň Tomáši, budeme se smát i jiným týmům. fandí Arsenal, že jo? Je ano, fandí no, Arsenal a tak... spartě. Takže pozdravujeme
0: no, to... a vypujeme. Máme je toho teďka kolegu v práci, tak to, který má úplně stejnou skladbu. Tak to pozdravím taky samozřejmě a taky jsem mu předem domluvil.
2: Prostě ano, to má smysl. No.
0: Je to
1: přesně. Nicméně, když se k tomu ještě vrátím, tak jedna statistika, která mě zaráží, nebo která podle mě by tak nastínila to, o čem se chci bavit, je, že my říkáme, jakoby míříme, nebo zatím od vás jsem slyšel, že spíš byste vinili ty nad Artetou. Já bych se právě ještě u pozice Michaela Artety na chvíli zastavil, a to z jednoho důvodu, nebo vlastně ze dvou. Jeden je ten, že jeho men management mi zatím přijde takový, jako řekněme, suboptimální, jo? že to, jak se rozhádal s Obama Yangem, uh, potom, co, co dostal novou smlouvu, to, že on, je schop, jako on se snaží hrát toho tvrdáka na, hři, na, na hřišti a v kabině, ale mám pocit, že ne vždycky to vyjde, že on prostě hmm. jako snaží se dělat takovýto týmy nejvíc a prostě jako když, když překročíš nějakou line, tak si u mě a tak dále a nejsem si úplně jistý, že to zatím funguje. Aha. Ale druhá věc, a to je možná daleko důležitější, jsou body z proherních pozic, to je jak, by je schopný Arteta reagovat na vývoj zápasu, protože Arsenal v téhle sezóně 15 krát v zápase prohrával, a, nebo v 15 zápasech sezóny šel do stavu, kdy prohrával a udělal z těch zápasů pouhý 4 body žádný jiný tým neudělal ze zápasu, ve kterých šel do stráty mý bodů. Stejně jich má teda Norwich, který je teda dále do stráty 28x. To, to
0: úplně to jako neměl zrovnávat. No? Ale,
1: ale i Watford udělal víc bodů z proherních pozic než Arsenal. No. Z těch 15 zápasů jedna výhra, jedna remí za 13 porážek. Což je ostatně stejný množství porážek jako za to minulou sezónu, což Jasně. je uh, ještě možná takový další faktor, ale Jo, neumíte otáčet zápasy, což možná hmm. proto mě to irituje, to srovnání s početým týmů protože to byl naopak tým, který uměl otáčet zápasy excelentně v těch prvních sezónách a yes. naopak těhle statistikám dominoval. Takže uh, my se tady, vaše tady mluvil o jako fokusu nebo o tom, že vám tohle nejde. Uh, jak zařídit, aby když jako budete prohrát, protože se prostě stane, že někdo nakopne balon na vysoký hovado ze standardky a on ten zavěsí a je. Otázka, jak moc se dá uhrát to v čtyřka, když vás jako takovýhle moment vlastně způsobí, že to je pro vás jako automaticky za nula, víceméně. Jasně, nesmí uhum. se
0: stát, že jako dostaneš goal z Kristopalu a posledně se z toho a dostaneš dva další. Goly. To jako ne. Uh, co se týče toho man managementu, tak uh, v tomhle, jak říkáš, Arteta je jako vlastně tvrdýák, nebo možná jako v pozici tvrdýáka ze svého jako uh, ze svý nějaký snahy. A, ale chybí tam asi takový ten cukr trošku, no, mm-hmm. na jednu stranu, že jako, jako ne, nebo ne úplně cukr, jako že jako poplácání po ramenou, že se vlastně tolik nestalo, ale, ale prostě taková ta jako taková ta klidnější linka, kterou má třeba trenér, o kterým se budeme být v bonusu, jako s tím Nottinghamem samozřejmě, ale to už jako srovnávám asi jako dvě nesrovnatelné věci. A co se týče nějakého jako otáčení zápasu, mně přijde, samozřejmě jedna věc je... je Arteta nějaká jako řekněme taktická vyspělost. Nazveme si to takhle, když jako zjistí, že se mu plán ve 20. minutě rozsypal a musí to prostě na kolení překopat a řekne, že prostě teď budeme hrát takhle a ten tým bude vědět co hrát. OK, to je jako jedna věc. Druhá věc je, že a jako Neříkám to jako výmluvu, nebo doufám, že to tak nebude znít. Teď to, to je asi, jo, když už jsem to řekl, ale. Je <tějí> to proměneme. <nevědět> tak, tak dobrý, se to vystřihne, samozřejmě. Ale ten tým je prostě mladý, mm-hmm. ten tým je neskušený. A byť ty mladí hráči jsou tam mnohdy nejlepší, Vukel udělal prostě nejvíc, nejvíc gólů, měl nejvíc asistencí z celého týmu, odehrál prostě všech 38 ligových zápasů. 36 z v základu, to je prostě jako frajer, na kterém se to dá stavět, ale není tam ta, ta mentalita těch velkých zápasů. Mm. U Kajosaka odehrál, když se k němu vrátím, tak odehrál jeden fakt jako make or break zápas a to byl finále Eura, po kterém prostě víme, co se stalo. Že? Bylo to jako nechutný, prostě, co mu jako fanoušci psali. Je jasný, že většina z toho nebyla jenom kvůli tý zhalzený penalti, ale to je jedno. Um, a chybí mi tam hráč, lomeno hráči, který mají zkušenosti prostě se zápasama, jako s finálema poháru, s mm-hmm. finálem Ligy mistrů, s finálem mistrovství světa, eura, cokoliv. Chybí mi tam prostě to, že jako je, je hezký kupovat hráče do 23 let, kteří mají prostě. Ohromný potenciál, daj se prostě buď strašně rozvinout, nebo pak prostě přeprodat za víc a koupí za něj jinýho takového frajera. Super. Ale chybí mi tam Borec Krimo je prostě 30 a hrál to finál. Chybí tam Ivan Perišič, když to řeknu takhle, jo. A, nenašel jsem žádný jiný příklad, ale... A a myslím, že bych se našel rád. Jsem si o tom, myslím si, že bych jako rád našel takový podobný, podobný příklad. Kdybyste někdo z posluchačů o něm věděl, tak ho
1: Pošlete Edu Gasparovi, prosím. Uh, takže tam jako tak, prostě chybí ta jako chybí. zkušenost z těch velkých zápasů. Je, je to umostnění podle tebe tím, že vlastně už ty dlouhý zápasy, jako tím, že já nevím, 6 let jste měl Champions League, měl 5 let, mm-hmm. takže vlastně ta zkušenost se nemůže vytvářet zevnitř a musíš jakoby kupovat venku. Mm-hmm. Protože jako pro mě třeba statistika, která mě šokovala, Obame Jank od té doby, co přišel, tak s Arsenalem jedinkrát nepostoupil do ligy Mistrů. Jeho jediný zápas mm-hmm. v ze Mistrů byl vlastně v té sezóně, co přišel v zimě. Tak ještě odehrál asi osmi finále, když jste vypadli s nějakým Bayernem, nebo něco takového. A od té doby on nehrál za Arsenal v Ligue Mistru. Jo, vlastně to samý. On hrál v Ligue v té první sezóně. A to jsou ty zkušený hráči, který by tam měli být. To jsou mi čaka. A oni už tu zkušenost s Mistru nemají. Uhum. A potom je těžké jako vytvářet zevnitř toho klubu a musíš dokupovat zvenku. A zároveň, když už někdo tu zkušenost s z venku má, tak proč by chodil do Arsenalu, který tu Ligue Mistru nehraje? Že? No, Takže... ano,
0: to uhum. je. Je to dost jako. Paradox, který se dá velmi těžko
1: obejít, samozřejmě,
0: mm. no. no. musíte to, tam jo. postoupit sami, a pak se musíte... tam jako, ano, no, a pak jasný. se musí teprve prostě nabrat ty hráči, ale... Jo, mm. ale prostě chybíme tam jako... Je to, je to dobrá, dobrá pointa. je to tak, nedá se to... Nedá se to vychovat, no. Jasně. Jako v, to, v tom týmu, když prostě gráne Žaka... OK, je to zkušený frajer, hraje tam prostě dlouho. ale... svým způsobem je to taky trošku jako labilní bodec, jo. No, dě, je, to byl těžké by těžký eufemismus, no. Jako, jako, okay, ne, 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 to, jako, dobře. Je, je to, to skvělý
1: fotbalista, jako, máme ho tady rádi, myslím. Ale je
0: to, jasně, ale je to, on, i, i ten Auba, konec konců jsou prostě takový, jako, trošku složitější persony, přijdou, je ten, možná i ten Lakazet, který je, jako, je to, jako bojovník, OK, ale prostě... Jasně, nemá tam žádný
1: jako vyloženě pozitivního tam... typu KDB, prostě nikdo, kdo by jako každý zápas vedl 7 z 10 a byl jako takový ten poster boy jako Mirek Dušín.
0: Jasně, jasně a přesně, a přesně ten Friar, který by měl jak tu kvalitu, mm-hmm. tak to, že prostě když se dostane gól v pátý minutě ze standardky, kterou jsme celý, celý týden prostě trénovali, tak se dostane gól na Kristopales tak hmm. on nesvěsí tu hlavu, ale řekne no, tak teď jim dáme tři, no, tak se z toho neposadím.
2: Ale správně si zmínil, že to je vlastně paradox no, s, tou, s tou ligou mistrů, protože já jsem jako fanoušek Manchesteru na to docela zvyklý, na takovou tu frázi ten hráč chce hrát v Lizemistrů a proto nepřijde. Až hmm. na to, že u nás se to vždycky podařilo spravit tím, že jsme na to prostě hodili strašně moc peněz. A vlastně ta optavnost. Ob- velikost... Už tak je <laughs> Jako, <Jo>, no. <možnosti,
1: laughs> <ne>? je. <laughs> jestli to trošku zrovna jako... <laughs> jo, jestli tohle poslouchá Edu Gaspar, tak tohle není řešení Edu. Jako, jo. <laughs> jo,
2: já vím, že půl pokba je volný, ale. Jo, <laughs> jo. jo. Hele, <laughs> je, to. Je, je to krátkodobé řešení, abys měl hodně lajků na Twitteru, a aby Maroustin měl radost, že přišel Angeldy Maria. Ale potom, co z toho bude, to je samozřejmě věc druhá no, na hřišti. Ale, ale u, toho, u těch United vlastně trochu pomáhá to, že tam si myslím, že je takový obecný pochopení u agentů, u hráčů, u publika, že přesně, jasně, my, budem, my, jsme, my jsme mizerný, jsme underachieving, nenaplněme svůj potenciál, ale máme tolik peněz za takový jméno, že prostě tu ligomistrů jednou za dva, jednou za tři roky uděláme a tím barem oni úplně nepřijdeš jako ten hráč. Hmm. U toho arzenálu, přesně jak, přesně jak říkal Dany, tam... Tohle to úplně není, že jo, taková ta to, ta že to je vlastně otázka času a že tohle je vlastně jenom takový selhání, blip klopitnutí po cestě. A docela mě zajímalo, jestli jako kolik, by vlastně teď pot, kolik byste potřebovali třeba sezon v Evropě nebo konkrétně v Lize mistrů, aby se tahle ta aura z vás smila. Aby to, aby to pro změno nebylo jenom, aha, tak oni jednou náhodou, náhodou udělali Ligu mistrů, ale nejsou to, není to jako klub do Ligy
1: já si myslím, že jednu dobrou sezonu za mistrů. Postup do jarní fáze by to podobně jeden, nejako... jeden
0: postup, no, ano, přesně tak, jeden postup do jara. Když by tam teďka i tenhle ten mladý tým, když by tam postoupil a jak, jako s chodou jakýchkoliv okolností by prostě skončili třetí nebo čtvrtý a řekli by se, no, tak, tyjo, tak tam asi nepatříme, no, tak to prostě stalo zaprt, no, tak nic, tak to zase zkusíme zase celý překopat a <laughs> když tam třeba zase budeme. Tak to by bylo samozřejmě zaprt, ale pokud by se postoupilo do toho jara, i kdyby se tam prostě nevím, dostal Real Madrid a Benzema by dal v 98. minutě gól, který by nás vyřadil, okay, tak, uh, tak furt se tam dá jako stavět na tom, že jako, jo, tak dobrý, tak asi na to máme jako hrát s tím Realem. I když s ním třeba nakonec po nějakým boji vypadnem, tak jako a to evidentně tam je. Hle, hle, to, to tam možná, chybí. Tenhle, ten, tenhle ten,
1: I kdyby jeden rok nebo půl, vlastně jsem Možná bych řekl, že to vlastně musí být tolik. Že stačí, jako když postoupíš do Ligy mistrů a klidně té skupině třetí, ale zároveň v si tu ligu mistrů znova. Protože ten tým je jakoby up and coming, že jo? Prostě pořád se rozvíjí. A já teď budu hmm. zase mluvit vlastní zkušenosti. Když to tenhle udělal Ligu mistrů pod jen, tak té první sezóně my jsme skončili. Uh, to nebyla těžká skupina. My jsme tam měli, myslím, uh, už ani nevím, s kým jsme, byli jsme třetí, asi tam byl nějaký. Že nějaký Leverkusen nebo něco takový hmm. jsme měli v té skupině a, a rozhodně to nebyla těžká skupina. Ale postoupili jsme do Gymstruhu znova, protože jsme skončili uh, druzí v Lize a uh, najednou přišel Fernando Llorente. jo, To je podle mě hráč, který bychom dvě sezóny předtím nemohli udělat.
0: Hmm.
1: A pak v té další sezóně už jsme postoupili do Jara, to byla skupina smrti s Dortmundem a z Realem Madrid, kterou jsme nějak vyhráli. A takže, takže myslím si, že to není ani tak, že bys musel jako postoupit do Jara, ale musíš ukázat dvě sezóny po sobě, že máš na to hrát tu ligu mistrů. Uh, takhle bych to frameoval. Hmm. Sorry, že máš na to,
0: na to hrát tu ligu mistrů a k tomu i tu ligu, ano. ale že
1: to jako stíháš obojí, že to
0: nedopadne jako, že to jako není Frankfurt, jak... jako the power to them, že si prostě ten, jako tu
1: evropskou ligu udělali, ale skončí prostě jedenáctý v té lidi. Hmm. Uh, Vašku, já se ještě, ještě možná uh, vrátím k tobě. Uh, teď jako Uh, ty jsi zmínil uh, Anhela Di Mariu a to je jako příchod hvězdního křídelníka a zároveň jsem tady mluvil o tom, že není jako zkušenost v tom Arsenalu, že to táhne jako 19 lety, no teď už asi 20 let. Saka, o rok starší s Metro a asi o rok starší Martinelli. Uh, ty křídelní hráči Arsenalu jsou taková jako velká naděje do budoucna mi přijde, jo, že se o nich mluví, že to je prostě ta spása toho Arsenalu, tyhle tři, že o Smetrou, Saka, Martinelli, ty na kterých to celý bude stát. A je tam jeden zkušený hráč, který dost underperformuje, to je Nikolas PP. Myslím Aha. si, že to je zrovna další takový příklad trošku toho jako artitova mismanagementu, protože potom co měl jako velmi špatnou první sezónu, tak v druhé se docela chytnul, jako ta sezóna nebyla vůbec špatná toho minula, ale to zase celý prostě dělal na lavičce. A dá se očekávat, nebo jako minimálně jsem zachytil rumory, že v létě by měl odejít, já si myslím, že skoro určitě. O, ono taky bude mu 27, nedává no. smysl, aby prosadil své nejlepší roky na lavičce. A ale když se ještě vrátím k těm třem mladším hráčům, že jo David tady, já chci říct Spiel Ody, ale ale chválil Buka Yasaku, samozřejmě, měl 11 gólů a 7 asistencí, myslím. Je to tak. Ale celkově ta jako křídelní sestava Arsenalu, těch jako ty čtyři hráči do, odehráli v Premier League přes 80-90 minutých zápasů na přepočet a dali v nich 25 gólů ze hry a 17 asistencí a jako to nejsou špatný čísla, ale nejsou to zároveň nějak hvězdní čísla, takže možná takový hot já jsem to i psal do nějaký přípravy, kterou jsme se dělali před tímhle dílem, je, že ty hráči jsou dobrý, ale nejsou tu až takový hvězdy, jo, že si nejsem úplně jistý, že, to z, nich, že z nich třeba někdy budou jako hvězdy formátu Kane's Song, když se znovu vrátím jako k Tottenhamu, sorry, že to tolikrát připomínám, ale o to se často říká, že je to prostě muštvo do hráčů a že když máš Ikejna na se sezonem, tak oni dva sami jsou schopni jako dotáhnout ten tým na pátý, šestý místo a pak a to mají za sebou devět metů do hrtyu, který bude v příští sezóně legendář se zotaví z operace Kolené. Ale já mám jako pocit, že i když hrajou Smitrov a Saka, tak jako by není to taková hvězdná síla a nikdy nebude, ale možná to vnímám blbě, jo? Že, že prostě možná jsem zase zbytečně pesimistický.
0: Já si myslím, že jo. jo? Okay. A, není
1: to, a doufám, že to není jenom tím, jako, tím
0: klubovým bájem zase, kterému se tady pořád mm-hmm. jako, vracíme a točíme se kolem něj, ale jako OK, nejsou to, jak říkáš, až tak vězný čísla, ale znovu, uvědomme si, že ten, když se vrátím k tomu Sakovi, tak měl nejvíc gólů a asistencí v těch 19 letech. Prostě. To je ještě v době, kdy on jako v 19 nejsiš ještě úplně hotový fotbalista, jako nemám tu frází rád, protože hotový fotbalista nemusí být samozřejmě nikdy. A
2: já si myslím, že jako bude to ještě lepší, naopak. Jo. Ale to je, to je přesně ono. Jako, pokud se bavíme o, konkrétně o problému jménem Nikola Pepe, tak uh, otázka moje je ta, nakolik je pravý křídlo Sakova nejlepší pozice. Jestli to je jednoznačně nejlepší pozice, tak chápu, že Pepe sedí, protože Saka je z těch všech tří potenciálně čtyř, když do těch mladých hráčů dopředu přiředíme je o Regorda, tak je prostě podle mě nejlepší, nejdůležitější a, a, prostě min, a, a i minimálně mu chceš dát neustále prostor pro to, aby se zlepšoval nabídal zkušenosti a tak dále. A co já vím o, Nikola, o si Pepem, tak ten v podstatě nemůže hrát jinde, že jo? Mhm. Než... než než prostě ten, ten inside forward z té pravé strany. To znamená, že potom tam samozřejmě nezbývá moc moc prostoru, pokud toho saku nechceš posazovat nebo odspát na, jako tak ani nechci říkat na levý beka, ale třeba na levý křídlo. Uh, tak ty David třeba víš, jak je jak, jak, jako, jako efektivní jinde v té útoční trojici nebo čteřici.
0: Já si myslím, že Saka je pořád jako samozřejmě univerzálnější hráč, než, než je Pepe, ale myslím si, že to pravý křídlo musí sedí nejvíc. A si myslím si že pokud nenastanou přesně ty situace, kdy jako to levý bude muset hrát, protože tam jako nikdo jiný nebude, nebo prostě vypadnou dva hráči někde na desíce a budou muset hrát jako pod hrotem, tak si myslím, že na té pravý straně zůstane. Což se Což... Zase
2: přináší problém, že ty vlastně se teda zbavíš PPH, pošleš ho někom do Francie, nebo co já vím. Jasně. a
0: zbavíš uh... se ho s dost velkým... jako my uh, jsou jenom
1: úspěchem. No, jasně. Zoským, bude to je
2: s velkým mínusem. Takže on, on stál kolik, že 70 milionů liber. Jasně. A
1: dokonce to, to je tak, že ten payment je nastavený, takže za něj bude Arsenal. On, jako tam byla nějaká úvodní částka, a pak se platí, myslím, 10 milionů liber nebo euro uh, každou z následujících pěti sezón, že ta částka je takhle rozložená, mm-hmm. takže i když no, jasně, se spaví, tak prostě to bude pořád nákladová položka, ale to bude tak jako tak. Jasně. Tak,
2: že... Ale vykašlování teda byste potřebovali zase další nějaký cover na pravé křídlo, nějaký hráč, který ví, že prostě tady ten miláček a celý anglie který, nebo teda tí části Anglie, která nejsou tý, úplný čuráci. Tý denacistický část uh, Anglie, ano, jasně, uh, což uh... bohužel není prostě tak. <laughs> <laughs> Takže jako někoho čempu víš, co nebo zkušenýho hráče, prostě přesně typu Perešiče, který bude ochotný si ve svých 35 letech to tam prostě jako tak zahrát těch 15 zápasů, protože už na to navíc nemá nohy, nebo? No, ano, přicházíme
0: zase do dalšího, jako, do dalšího velkého problému, který to sportovní vedení asi doufám teda řeší. Uh, kdo tam půjde, no, samozřejmě. Hráč, který je v ideálním věku, těch 25, 27, dejme tomu, tak ti tam nepůjde, protože to nechce prosedět. Hráč, který je mladý a je mu prostě 18, 19, tak ti tam půjde, ale máš tam prostě mladší nebo stejně starou, jako mít... horší verzi toho saky. Ano, mít za cover za tím... za ještě mladšího saky, <laughs> jako ano, přesně, jako mladšího, horšího, toho samýho hráče, to jako není, není úplně dobrý. A a z těch starých hráčů, jako, nebo starých, jako zkušených hráčů, dobře, ať to zní jako trošku, nezní pejorativně, tak tam ti nepůjde nikdo, protože prostě proč jít do Arsenalu se to prosedět, když můžu jít prostě do Nevím, Ruči, do, do Ameriky, tam bejt prostě za Kinga, protože tam jsem ze všech nejvíc fotbalista a ještě za to budu mít peníze. No to a se, tím se a strašně
1: jen. líbí, že to jsou přesně ty problémy, které my řešíme jako sedm let. Všem, kdo bude hrát cover za Kejnem, tak jako jsem <laughs> jako rád, že jako, tohle, tohle, jako jasně, jsem no, schopný vnímat z druhý strany. Ale ještě když se k tomu vrátíme, ty si říkal, že prostě Sakově 19, tak a abych tady jako ti dal zapravdu, tak ano, Harry Kane, když mu bylo 19, tak zrovna prožíval své úžasný uh, hostování v Noriči. Takže jasně, <laughs> jasně. <laughs> No, ale vyšlo. Sávý hráč přesně představu. tak.
2: No, no. Je, je pozorhodný, že se tady vlastně majíme o tom, že Arsenal teda měl úspěšnou sezonu, Ale, ale z toho, co tady, co tady probíráme, to v podstatě vypadá, že je potřeba další jako přestavba nebo minimálně obrovský nákupy. Jako
0: přestavba ne, ale jako do, doplnění. Doplnění. bych jak... to jako nazval. No. Já jako ale pět šatů, jako, že jo? No, dva, dva, na kterých nechci říkat, bude stát ta základní sestava, ale dva důležitý články do základní sestavy což je prostě útočník a nějaká, řekněme, osmička. Když to pojmenujeme prostě jménama, tak prostě Telemans a Gabriel Jesus, nebo dejme tomu ten Osimhen, který tedy bude stále ještě třikrát tolik. A pak nějaký vhodný doplnění prostě takových jako fringe players, co tam Hmm. co si tam přijde těch 15 minut. Lepší se lepší Rob
2: Holding. No Holdings. přesně, ano. Jako, ale už, už teď úzký kádr, jako
0: hodně postupně, jako, mm-hmm. postupně, nemusí prostě všichni přijít teďka v létě, že prostě, přijde Rob Holding s dalšíma Takže si
2: ochotnej no. pořád ještě tolerovat další půl sezonu až sezonu uh, Holdingů, Sedriků a, a, a PPU. No, bych to řekl takhle. Doufejme o... v, jako,
0: v menší minutáži.
1: A, a Vesmenšující jako se minutá. Jenom část nich, jo? Jako nejsi ch- ochotný celou tuto skvadru, ale prostě dobře, odejdou Pepe a Soareš a místo nich přijdou novej sedek a Nikolas Pepe jo? a pak to dočistí další nás. My tak to jako vnímám z tvojí strany. No DVD, jasně, co, je to tak, je. tak
0: jako prostě je to je to proces. Já jako, že to je slovo, který je prostě <laughs> úplně jako pekelně zaritý prostě do hlav všech fanoušků Arsenalu, že jako prostě
1: trust the process, ale... Tomáš Urbánek už si právě uvařil hlavu v kávovaru, aby ten musel poslouchat <laughs> jako...
0: Ale já k tomuhle ještě jako fandím Philadelphia 76ers oh, výborný! Jako, to, to trust the process je jako tam vznikl unik, že jo, takže já jako já to mám trošku odžitý,
2: ale... No a když se teda díváme na tyhle, ty, na tyhle ty challenges, na tyhle ty, uh, myslím si úkoly, které jsou dost obtížné a před arzenálem stojí a můžou skončit taky docela blbě, uh, tak uh, jakou víru máš, dany v to, že vaše tohle muská dominance nad něma bude vlastně pokračovat? Ať už z hlediska toho, že oni to poserou, nebo že vy budete na tom skvěle.
1: Ha, tak já jsem teď samozřejmě jako strašně nadšený z toho, že jsme na čtvrtý, takže jako nevím, jestli jsem úplně objektivní, říkal jsem, když jsme natáčeli minulý díl, že jako si chci víc jako na to, aby jsme jako ty Emeco trošku slehli. My jsme ten týden podepsali Ivana Perišiče, takže to je to takový těžký, ale uh, ne. Já si myslím, že to nebude nic jednoduchého. ostatně skončili jsme s před něma loňskou sezonu o bod, letos o dva, ten, ten rozdíl není velký. Na druhou se stranu, za předpokladu, že dosáhneme nějaké interní stability, kterou jsme v předchozích sezónách neměli, protože tam se trenéři měnili jak na kolo točí, že jo? Tak uh, jsem ochotný věřit tomu, že do té příští sezony, i vzhledem k zkušenostem, který v tom kádru máme, i vzhledem k tomu, že si myslím, že Conte je pořád lepší trenéř než Arteta, i vzhledem k tomu, že si myslím, že. Uh, Jo, dobře, byť jako Saká Mitro, a Martinelli jsou asi hráči, kteří budou jako up and coming hvězdy, tak si myslím, že třeba jako v příští sezóně ještě pořád bych jako x-faktor měl na hřiští Kejna se Sonem a k němu Jana Kuluševskýho a k ním Jana Kuluševskýho než, než, uh, než tu se takže si myslím, že ta by ta uh, high-end, uh, ten high-end talent, který máme lepší než Arsenal, byť třeba jako uh, celkově ten talent uh, v soupisce Arsenault je rovnoměrnějc a ještě jedno takový jako ryb, myslím si, že jsme koupili lepšího stopera než Ben White, jo, že myslím, že Cristian Romero je lepší stoper než Ben White To já si myslím taky teda, no. No, jako... Jako
0: Romero byla, byl jako povedený nákup ty nákupy z Itálie se dost taková s výjimkou prostě golínyho ho jako... mi teda trošku vít protože to je jako super golman Ale tak Zíka přišel na hostování, muset... teď odešel tak, já že to jako takže kvarentínu. já jako
1: věřím tomu, že můžeme před Arsenalem v pohodě skončit příčí sezonu. na druhou stranu si myslím, že to Uh, není, není jako given, jo, že prostě. A, a není to ani šej given, teda. Uh, je to takový, že. nedaj nám to zadarmo, bude to složitý, uh, ale nevím, jak to vnímáš ty Davide, když se zkusíme takhle nějak uzavřít. Jak to bude v příští
0: sezóně nebo skore? Už Ať už jako na několikový stranu. Teda. Doufám, že na tu, na tu červenější samozřejmě. A Jinak nevím. jsme
2: si jako jistí, že ta vaše osa sonkey je v bezpečí před nějakýma dravcema, který by chtěli někoho z nich uklovnout?
1: Jo. <laughs> já fakt nevím. četl jsem nějaký rumor, že kdyby Son nevyhrál tu kopačku, tak se ho Liverpool pokusí koupit. A mě to přijde jako úplně nesmysl. Jako. Já, já rozumím tomu, že, že tím, že ten Sonův... Uh, co není vnímané jako taková hvězda mimo Tottenham, tak, tak jako můžeš mít pocit, že ho koupíš za nějakých 80 milionů liber, podle mě jako absolutně neprodejný. Hráč kdyby kdybych prodal za 120, tak ti fanoušci Tottenhamu spálí barák, že ho prodal za levno.
2: No spíš se teď bych obával o toho Kena, který za první už ven minulý rok, za druhý teď je Florentino Pérez totálně nasranej, že mu nevyšel ani Mbappé, ani Haaland a bude muset někoho koupit za ty hrozný prachy, který si ušetřil
1: na Mapého. Takže... No, tak si koupí Chuameniho, ale. Uh, podle těch nej... No, si koupí na bryho třeba. No, třeba, pozici, no, ale... ale jako peníze utratí za Chuameneho a na tu pozici si koupí na Briho. Ale uh, ne, Kane jako údajně je s kontem tak šťastný, že věří tomu, že by konečně mohl v Totonemu vyhrát nějakou trofej, což je podle mě prostě jako stejně absurdní, protože to nevíme to <laughs> vyhrání, to, jako to nevíme vyhrávání trofej za buržázní přežitek, ale... Uh, za mě, za mě jako dobrý, no. takže si myslím, že jako ta, ta front free Kane Kuluševský son tam bude i v příští sezóně. Snílek
2: like Harry, to je sympatický.
1: Je to sympatický, no a když se bavíme o sympatických, <hým> tak uh, přejdeme k někomu, kdo je Vaškovi ne až tak sympatický. Uh, je to jeho miláček už do své hráčské kariéry Steven Gerrard, který uh, vede tým z Birminghamu a Stoneville a dovedl je na slavné 14. místo za Brentford.
2: Čímž teda překročil moje očekávání, nebo já jsem tady v jednom, podcastu, v jednom díle podcastu říkal, že bych se vlastně vůbec nedělal, kdyby se propadli až někam k sesstupovým pozicím, jak měli jednu dobu tu příšernou formu a že Gerarda vyhodějí, tak to se jim podařilo zarazit teda, protože se jim víceméně dařilo porážet ty chudáky v lize a okopávat prostě ty, 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 ty nuzáky, co, co ty body nebyly schopny sbírat vůbec nikde. Ale, ale jo, no. Aston Villa rozhodně nenaplňuje ambice týmu, který kupuje, který kupoval v minulé sezóně a i v této sezóně kupuje jako fakt velké hvězdy, po kterých se myslím koukají i týmy, který jsou top 6 materiál, ne top 14 materiál.
1: Je to pravda, no. Oni měli být údajně největším soupeřem toto nemů v boji o Rodriga Bentankura. <laughs> tak představte si, že Bentancura, kterým se teď zpívá a chorál, že on je ten důvod pro živěném příští se zahrát ve středu, tak nastupuje v záleze vedle Douglasa Louise a z lávičky na ní řve blazovaný Steve. Uh, já bych ty, ty tady správně vašku zmínil. Jo? Uh, Aston Villa poráží jenom, jako, nechci říct chudáky každý tým v Premier League, to tam zaslouží být, protože si to vybojoval, ale od, já jsem to, že máš, že od 6. prosince uh, Aston Villa porazila jeden tým, který skončil v tabulce na dní. To, byla to výhra nad Brightonem, ale na těch jako jejich zbylých šest výher z toho období byly podle dvě výhry nad Norwichem, výhra se Southamptonem, výhra s Watfordem a výhra s Lícem. Doufám, že se napočítalo šesti správně. A z těch 14 zápasů s týmama, který skončil nad něma od toho 6. prosince, má jednu výhru s tím Brightonem, tři remízy, jedna z nich je s Manchester United a 10 pro her, což jsou absolutně katastrofální čísla, jako to jsou čísla, kdyby jsi měl proti týmům z top 6, tak si řekneš, že jako hrááš blbě. A což a 13 je to jako to už je jako dost na možná když přejdu k tobě Vašku, přece my jsme stejně jako s Davidem udělali takový jako trošku dialog ohledně našich severolindických trablů, ale co, co si ty jako myslíš o Gerardovi jako o trenérovi, když odhledneš od svých jako osobních antipatí, že je to pokrytec a, a jeho a kromě toho, že se sklouznula a dal míč Dembabaovi, takže tak tě neudělal nic pozitivního, tak a, co si ty myslíš o Gerardovi trenérovi?
2: Jo, já mám ještě teda rád takovýho, 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 to nejkratší cameo v historii derby z Manchester United, tak byl vyloučený po asi 40 sekundách, ale... Jo,
0: jak je ta legendární mapa, jak je čára ke středovému kruhu a zpátky, jo. Jo, přesně, no. jo, no.
2: Ale jako trenér, hele, takhle, já mu samozřejmě byl bych blázen, kdybych mu upíral jakýkoliv talenty nebo zásluhy. Jo. Už jenom to, že my, jsme, my se tady docela často bavíme o tom, že, nebo já docela často říkám, že vlastně úplně neexistuje nic jako dobrý a špatný trenér, že existuje vhodný trenér na danou pozici a nevhodný trenér na danou pozici. Sorry, Robert Žák je špatný trenér. <laughs> jako, <jo. laughs> jasně, jasně, tak na té vrcholové úrovni, nejme tomu. Že když taková ta celá moje teorie, že. Ole může být v nějakých situacích lepší trenér nebo vhodnější trenér pro nějaký projekt, než prostě přesně Rangnik nebo někdo. Uh, a, uh, I tohle
1: ještě dneska uslyšíte.
2: Jo, jo, ale až v bonusu, takže haha, je to velká motivace, proč uh, nás poslouhat dál. Nicméně, Gerard, jo, myslím si, že v tom Skotsku udělal fakt dobrou práci, že to nebyla zase taková prdel, uh, ty Rangers vytáhnout tam, kam je vytáhnul, byť samozřejmě se asi můžeme dívat na to, že Celtic uh, se, se na něj dost negativně projevila ta jeho dlouhodobá dominance a došlo tak nějakému jako instituciálnímu uh, podcínění té situace. Ale je, přijde mi, že hráč se už tak trošku stylizuje jako budoucí trenér Liverpoolu, jo, že celý tohle to je prostě další krok na jeho ultimátní cestě konečně ten titul s tím Liverpoolem vyhrát, ale jako trenér, když trenér jako hráč. A uh, když se podíváme na to, jak ta, jak ta Astromila hraje, tak to trošku odpovídá, ne? Jakože on je takovýto 4-3-3, zkouší vlastně, přesně jako má tam Filipa Kutínia taky mm. například, kterým jsem vůbec nevěřil, že, že bude úspěch, nakonec to teda úspěch relativně byl, koupili se ho natrvalo po tom hostování, což good for him, jo? Jsem, já, já mu vlastně jako nepřeju nic, nic špatného potom tom, co si vytrpil po tom svým přestupu a, a, a nomádské hostovací lomeno nenáviděné kariéře ve Španělsku. A, ale jako působí to na mě tak, že bys že, že vlastně, kdyby se teď koupil koupil nějaký prostě tady, kdyby prostě vlastně Salah přesto byl to Aston Villa tak vlastně bude docela docela tušit, jak má v tom systému hrát jestli to mi rozumíte Liverpool zvyše prostě <laughs> Uh, no, nebo ale zároveň, zároveň to prostě to tak moc nefunguje, zároveň je to takový příjme to takový uh, celkem jako nevy, nevybalancovaný jo. občas, já vím, že oni občas hráli i uh, tak, takovou trochu nelpulskou tu uh, místa, vyhráli front 3 typickou křídla a nějaký útočník, lomeno třeba false 9, tak hráli spíš ofenzivní záložník, co by Kutínio, a dva forwardi před nim, že jo? protože oni tam mají Vodkince a Inkse, což jsou oba dva hráči, kteří nechci úplně sedět, a když to Vodkince hraješ z křídla, tak to není tak efektivní. E, takže jako neříkám, že to je jedna jedný, jsou tam určitě různý takovýhle, e, takovýhle variace, ale, ale třeba už jenom to, že tady máš dva důležitý hráče, který jsou, který se vlastně perou o jednu pozici, e, tak e, jako je to takový, že oni do toho týmu natáhali strašně moc hráčů a teď se teda ten je snaží tam nějak jako poskládat a kupuje další a další hráče hmm. a má pro koupit Luise Suareze, teď jsem slyšel, a, 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 a další prostě, že jo,
1: Liverpool. Přesně, ano.
0: přesně. Takže... Hlavně eh, ten, sorry, zvolí to ta Aston Villa připomíná strašně takový projekty typu, uh, co to bylo, Queens Park Rangers třeba 2013 14, hmm. prostě Julio César najednou. Prostě, Jose ano. Prostě tyhle a taky, jak to skončilo, že jo, samozřejmě, už jsou prostě od té doby dávno pryč. A jo, je, tako, nedává to prostě úplně, úplně smysl. Teďka třeba některé ty, ty nákupy jsou trošku jako senzibilnější, dejme tomu, ten Bobakar Kamara, který přestupuje prostě z Marseille. Doufám, že si Gerard neuvědomil, že nekupuje toho Kamaru,
2: který ho měl předtím. <laughs> Ale. No, to, uh, to QPRM CD, že, že to je trochu nefér, protože oni kupovali takový ty, ty jako vyhaslý pseudovězdy, které měli jméno kvůli tomu, že třeba někdy hrál v Real Madrid, že jo, nebo tak něco. Ale jako Aston Villa dělá fakt nákupy, u kterých by ses ve Football Manageru řekl, tyhle to je super, jako Buendia, Leon a Bailey, že jo, prostě i ten, i ten Luka Dean, že oportunisticky prostě. To, jasme, prostě všel ale všel jako já spíš
0: mi jako ty nákupy typu Coutinho, Diego Carlos. Dejme tomu i ten Suarez. Buď věř, byť věřím, že prostě Suarez je pořád jako výborný hráč a že tam je může jako ten kousíček víc vytáhnout. Tak prostě je to připomíná mě to takový, prostě, že jako podívali jsme se, kdo má jako dobrý hodnocení ve FIFA a teďka jsme si řekli, že je koupíme. Jo, 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 jako jo. Trošku, trošku se podíváš na, na, na sou Fifa a jak má 82, tak už je to jako dobrý. Takže ale... tě to
1: trošku připomíná jako Everton, tak tři roky. Nebo spátky. Everton
0: případně, ještě, ano, to je možná ještě jako lepší možnost, než to, než to QPR. Je to tak, no, Gerrard, podle mě, jako ty ty našku správně zmínil s tím Liverpoolem, že on se jako už vidí vlastně na levici Liverpoolu a mně mě jako přijde, že mu v tom dost jako jeho podporuje, ale vlastně, vlastně jemu jako osobně v nějakém rozvoji moc nepomáhá to, že od té chvíle, co se začalo vůbec mluvit o tom, že se do té premiéry vrátí, tak všechny anglické média píšou prostě Steven Gerrard, prostě next Liverpool, red coach. Jo, ale
2: je úplně nemožné, prostě... že, že mu tuhoto motivaci, nebo to, že se tam už vidí, připisujeme neprávem, protože jsme jenom odviněli tím narrativěm těch médií, jasně, který je úplně šíleně silný. No.
0: Je to tak, je to prostě jasně, anglický prostě učí jako anglickým hráčům a trenérům, jako přijde svým hmm. způsobem, ale... Nevím, podle mě Gerard neudělal úplně dobrý krok, že z těch Rangers odešel, ne tečka, ale jako, že odešel zrovna tam, kam šel a zrovna tuhle tu chvíli. Ale jako ten projekt. to nebyla jako není. Nepřijde mi, že je to projekt pro něj. Rozhádal si to u těch Rangers, což je teda jako mě je to asi jedno, ale jako z absolutního krále tam je jako za že jo. A myslím si, že. S těmahle výsledkama, kdyby se nejmenoval Steven Gerrard, tak tam třeba na tom
2: konci sezóny už úplně není. Hmm, ale jako přitom ta Aston přijde jako super adresa pro ty trenéry, co chtějí dokázat, že mají na ten první sled. Protože z toho druhého sledu je to v tuhle chvíli ten klub, který minimálně přesně má ty ambice a to, že ti postaví ten tým, který chceš. Jo? Jasně, prostě ekonomicky Vypadá to, že. Je, jsou jako relativně dobře vedený v tom smyslu, že mi přijde, že za, za ty hráče ani jako že jestli se bavíme o tom, jak to třeba vedli v Evertonu, tak tam mi přijde, že dávali hrozně moc peněz za hráče, kteří se to nestáli. Mm. A tím, co tady, když koupíš prostě přesně Baileyho za, za 30, 30 milionů euro, no, tak... ale já
1: nevím, jako tady už bych tě možná trošku challengeoval, Vašku, srýšitě to skáču, no, ale... 40 milionů Liber za Emiliana Buendiju, uh, dva roky zpátky, 25 milionů Liber za uh, teď jako to jsou, to jsou jako i těch 25 milionů liberzalu kudy něho, těmu 28, jako jo, to, to je další přestu. Uh, jo, ten nákup Inkse, když jsme, když jsme ho v létě viděli, tak to byl úplný šok, že jo, jako, nevím, jestli hmm. se to ještě pamatujete, ale prostě uh, to, to, byla ta, to, to tam, to tam byla... jako o tom nebyl jediný rumor a pak najednou Aston Villa oznamila, že podepsal Daného Inkse.
0: Jo, to bylo to, jak ten jejich majitel nebo někdo podobný říkal, že vlastně, že když je nahradíme na jedním, ale třemi hráči, že jo, to bylo no Inksa byli, je
1: to tak. Uh, a, a to je přesně to, k čemu se chci dostat, že mi se tady mluvili o, o nějakých přestupech, Aston Villa od návratu do Premier League utratila skoro 350 milionů liber za přestupy, jo, samozřejmě nějaký peníze získali zpátky tím, že prodali řeka Grealiche, některý z těch přestupů už taky jako prodali dál za menší peníze, ale třeba z té sestavy, která jako je taková typická pro Aston Villa, to znamená v brance Martinez, obrana Cash, Chambers, Minks a, oh, Cash, možná ještě místo Chambers je Konza, to znamená Martinez, Cash, Konca hmm. Minks, Dyni v záloze Douglas Lewis, John McGinn a J- J- Jalen Ramsey a v útoku Watkins, Coutinho a jeden z dvojice Buendy a Bailey třeba. Jo, tak z těchto hráčů s nima postoupil před těma třetí sezónama jenom John McGinn, který přišel z Hibernian Edinburgh, ještě když byl hráli v druhou anglické lize a J- Jalen Ramsey odchovanec. A jinak je ta celá ta sestava koupená a oni skončili 17, 11 a 14, či, J Jacob Remzi, ne? Asi J. Co, jo, Co, Jacob. No. Jo, Sorry. A, takže a, já se na to koukám říkám jako jasně, že je to dobrý projekt, že ti, že ti přivedou hráče a tak dále. Na druhou stranu mám pocit, že za ty peníze už by taky chtěli nějaký výsledky a, a ty výsledky se nedostavují. A, a na 14. místo se reaguje tak, že u, na konci května už utratili 50 milionů liber za a, 30 letého a skoro 30 Diego Karluše. A teď jako mám takový pocit, že to fakt může být spíš druhé Everton než tohokoliv jinýho. Že, to jako, jo, že je sice strašně pěkný kupovat dobrý hráče, ale že to... Že ten klub se snaží jako by přeskočit nějakou jako vývojovou periodu, kterou si prošel Leicester nebo West Ham, mm-hmm. který, který se jako vyvinul zevnitř. Že to je celý lepený z vnějšku. A zase je to kontrast tomu, co jsme tady říkali u Arsenalu, že jo, vy se dobře rozvíjíte zevnitř, že jo? a teď jako jsou tam ty mladí odchovanci mm-hmm. a hráči, kteří se vrátí z zostování a tak dále. A je problém nesehnat někoho dobrýho zvenku, no, teď by nebyl, když všichni končí v Aston která ale zase jako nemá jako žádný esprit. Ten tým nemá, jo? to je prostě fakt jako poslepovaný tým žoldáků, víceméně. Yeah, hm. Je to tak?
2: A je ještě problém, že viděli jsme to u Evertonu, který teď kvůli v Financial fireplay musel podepisovat nejrůznější
1: random z terý Townsandy. Townsandy přesně. Legenda to a Queens Park Rangers, prosím, pěkně.
2: Uh, jako, na situaci, kdy závací teplý prachy, že jim to už fakt v blízké době musí vít, že jo, nebo jako, aby to vyš, aby ten projekt uspěl, tak musí prorazit ten glass ceiling teď prostě. Teď, no příští rok, třeba dejme tomu. A to ne, ne, jako, k to měl lepší šance než teď, že jo? Kdy, uh, kdy Tottenham jakkoliv skončil teda to topštěste, tak obecně, že jo, to taky nebyla úplně bezchybná sezóna. Rozhodně ne. Uh, a já si myslím, že možná jsem teda zbytečný optimista, ale skoro bych řekl, že Manchester United je takový příští sezónu lepší než tu současnou, uh, takže ta Premier League je prostě strašně nabitá a tím bárm je strašně riskantní takhle, sázet všechno na jednu kartu. Kor, kartu je Steven Gerrard a, <laughs> a, a, a jako chtít po něm, aby teda teď udělal tu Aston Villa ten opět ten velkoklub. No.
0: Já řeknu, jako ne úplně hot take, ale je, je to prostě, myslím si, že i ta Villa bude lepší. Mm-hmm. Přivedou si kamaru, který byť já nejsem úplně přesvědčený jako posilama z francouzské ligy, který přichází jako ohromné hvězdy a pak se zjistí, že je to francouzská liga a že je to jeden z pěti prostě kdo to tam jako nějak uspěje, tak třeba ten Kamara si myslím, že může být jako vynikající posila, může být ten defenzivní záložník, který ho tam hledají, třeba voku okus lepší, než je třeba ten Douglas Lewis, nebo než je třeba uh, třeba ten megin konec konců. Uh, myslím si, že bude důležitý, že už bude, nebo jestli teda bude, zdravej Leon Bailey, což může být naprosto rozdílový hráč, ale on tu první sezónu prostě promarodil, neměl tam jakoby stretch zápasů, kdyby odehrál ne, ještě víc než tři, 5, třeba po sobě a pak najednou zase dalších šest promarodil. I kvůli tomu prostě to hrál po 20 minutách a má jeden gol že, za celou sezonu, což prostě není úplně to, co od takového frajera z vrkuzenu za 30 milionů, nebo za kolik mám přišlo, za 35, tak co od něj úplně očekáváš. Plus, jestli teda přijde ten Suarez, což může být přesně ten rozdílový zkušený hráč, který. Jak jsme to tady říkali, prostě neposede se z toho, když dostanou gol v pátý minutě třeba s Nottinghamem, nebo s, s Fulhamem nebo s nějakým podobným prostě týmem, co se tam, co se tam teďka protlačil, tak, tak se z toho neposede a no, tak teďka jim dáme ty dva a teďka to otočíme, protože jsme prostě lepší a jsme vlastně a tady. A může to podle, to podle mě to může být jako díky tomu lepší. Byť třeba samozřejmě tím, že jestli přijde ten Suarez, tak najednou tam nejsou jako dva dobrý hráči na tu jednu pozici na hrotu, ale jsou tam prostě dva dobrý hráči a jeden výborný hráč.
1: Jasně, to jako, jako, je to potřeba, je, aby ten tady oblíbený trenér to poskládal. To, co z té strany vnímá, tak jak to, jako, čtu ten tvůj komentář, vlastně jako, ten tým na hřiště je silný a když jim to Gerard nebude moc srát, tak už ho <laughs> lepší. Přesně,
0: přesně, když jako... Když jim ne- ano, když jim to nebude moc rád, když jim jako nebude, to, nebude to moc jako komplikovat, tak, uh, tak to hodně může obybít. A když prostě do sebe zapadnou tyhle ty faktory, o kterých jsem mluvil, že prostě ten běj bude zase, doufej, mámu to přeju, protože to je strašně zajímavý hráč, tak uh, bude zase dobrý ta obrana bude třeba zase s tím Děgem Krovosem pokus jako hmm. pevnější. Říkám, přicházejí tam prostě hráči, kteří jsou dobře s výjimkou toho kamary, protože tomu je prostě chce přes 20 třeba, nebo jenom 20 možná tak tam přicházejí hráči Coutinho, Carlos dejme tomu, že ten Suarez bereme ho jako třeba z 50%, jako že, tam, že tam jako jednou slabší nohou, že už tam je nakročenej uh, tak to jsou hráči, který mají ten jako ten spirit prostě, ten, mm-hmm. ten vítězný, uh, který to tam můžou pozvednout ale, ale nemyslím toho... si, že to bude jako mm-hmm. že to bude jako nevím, sedmý místo nebo no právě, to, když je bude, je to ještě jako, říkáš, Aston Villa bude lepší bude jako, lepší, jako nebudou, uh, ale, nebudou 14. ale, rok, ale jako, ale, jako Devátý, desátý. Ale no, no, protože mám to tu možná málo. má no,
1: velkou šestku. Teď se bude tlačit Newcastle, jo, který má ještě víc peněz než Aston Villa. West Ham a Lester nebudou chtít úplně pustit své pozice. Brighton byl devátý a jako každý rok se zdá, že pod Grahamem po Potém dělá další krok. Hmm. Jako nevím, jestli být jenom lepší je dost pro Gerarda. Nebo Není. je dost pro to, ještě, aby mu to zachovalo ne, práci.
0: Ještě ne, a z, jako z, takové. Zmínil, zmínil si ten Newcastle. to podle mě dělá výrazně líp než to astanovila. Samozřejmě je, je možnost, že je prostě... No, sorry, že je možno, možnost, že prostě jim v srpnu jebne a koupí někoho za 80 milionů. Jo. Ale jako neprost to. A, a spíš budou kupovat ty hráče, který tam prostě vědějí, že typologicky do toho zapadnou a pozvednou jim to, buď to nejsou, by, by to nejsou prostě... Uh, nějaký největší hvězdy typu toho Suareze. A, a stavej to podobně, no.
1: prostě líp. Abychom to teda nějak ukončili, tak nám řekni, co si ty myslíš o Gerard a jeho výhledu v Astonville, když si přivede ještě dalšího tý oblíbence Suareze.
2: No hele, já ještě teda koukám, že podle těch drbů on chce kromě strikera ještě levého obránce a záložníka. Ty jsi teď jednoho koupil. A Já, já si právě říkám, jestli v Aston Villa, která chce nahrazovat Jokka Grilly, když je třeba hráčema, chápu ten limit těch 11 hráčů na hřišti. Víš, že se třeba prostě nechce co nejčí součet těch jako uh, vysokých čísel. No, no ale když mluvíš sestavit. o těch levých
1: pecích, jo, tak oni už koupili za velký Prachy Target, který ho teď poslali na hostání do Newcastlu, protože si místo něj koupil Dyněho a těch chtějí dalšího levý back. Jo,
2: nejvíc levých beků na světě. Ale levý back to byla dlouho taková podceňovaná pozice v fotbale. Ale teď se ukazuje, že je fakt důležitý. A
1: tím pádem čím víc levých
0: beků. Třeba je Steven tak progresivní trenér, že to prostě naplní 11 levými backama. No, včetně ne, nějakého vysokého, který, který postaví dobrá Ne, ale je. to
1: je podle mě jako prostě fakt už jako in spite of Arsenal, jo, protože Arsenal má na a Ninoa se tak, aby nemohli upgradeovat, tak Steven Gerard kopí všechny leftbacky na světě.
2: Jo. <laughs> Přesně, to je <laughs> big Brain strategy. Ale jo, já, jestli tam ještě bude Suarez, tak, tak budu Aston Villa přát. ještě o něco horší sezónu, než ji přeju tady. Takže úplně mi řekněme, přiznejme se, že na tom fotbale je asi tak 30% toho potěšení úspěch vašeho vlastního týmu a 70% ta, ten soucedová koza. Přesně. No. To, že, to, že ty, který nemáte rádi, <laughs> tak se, jim neřím. Tak já, se zem, já Doufám,
0: že budete mít v nějakým z prvních bonusů prostě té příští sezóny, že bude tady Vašek jako živě reagovat. O, na první zápas Aston Villa. <laughs> Mohl jim tam nalosovat i třeba, aby to bylo takový komikantní.
2: Paráda. Ten, ten Hag by uvedl svoji první Invincible sezónu tím, že by prostě úplně rozsekal Gerarda. Uh... <laughs>
1: ten Hag nikdy nebude mít v Invincible sezonu, jo? Je, stejně jako se tady asi těžko sejdeme, při tom, že jako Tottenham skončí první Arsenal 14. což jako je pravda, že mě David vrátil do reality, tak se tady nesejdeme s tím, že by Ten hák měl Invincible Já se sezónu. Já mám
0: strašně rád Ajax, takže mám jako rád Ten Haga přejumu, aby měl v United aspoň
2: jako Celou sezónu. Hoši, no, <laughs> buďme jako Kane, pojďme snít trošku. Nebuďme se, nech, nechme se stah, stahovat k zemi chladnými ru, rucemi, rukami i reality.
1: Já no. mám pocit, že to zkusil vyzklamovat třikrát, třikrát to nevyšlo, a to je jedno. <laughs> <laughs> Aspoň, čo už padlo banly, jako, to, to, to O tohle budete ochuzení, uh, protože vaškovo skloněvání Benly v příští sezóně přijde na třes, určitě méně, častokrát. Hmm. Ale... Teď už jsme dospěli asi tak jako na konec téhle sekce, sekce Aston Villa, pokud k tomu nemáte nic dalšího. Já myslím, že jsme tady uh, Gerarda poplivali dostatečně.
2: Jo, zatím a, stačilo.
1: Zatím stačilo, musíme si něco pošetřit na to příští sezónu. No, přesně tak,
2: tak? trošku vytrivovat. Takže
1: tohle byl uh, stejně jako éra Berly v Premier League, bohužel, uh, dospěla ke konci, tak tahle základní část, a to znamená základní, poslední základní část před naší přestávkou, to znamená poslední základní část téhle sezóny pro nás, dospěla ke konci. pokud vám to stačilo tak děkujeme, že jste nás poslouchali ještě jednou vám připomenu, že pro nás ještě až do konce 5. června můžete hlasovat na www.podsastroku.cz budeme za vaše hlasy velmi rádi a určitě nepřijde vnímeč, abych to tak řekl a jinak bych chtěl poděkovat Davidovi, že tu s náma byl já díky moc za pozvání a děkuji Vaškovi čus a z uh, z vás, kteří ještě neměli dost toho našeho sobotního pokecu o sezóně, která už skončila, tak uh, v uh, bonusu si ještě probereme Nottingham Forest a vašek si ještě jednou zaberečí na Tralfe Takže uh, zachovejte nás svou přízeň a čau.